1: FC Bayern ist deutscher Meister und Gräuter führt, steht als erster Absteiger fest. Wer hätte das bloß vorher erwarten
0: können? Laura und Tim. Der letzte Spieltag war auf jeden Fall ein Spieltag voller Überraschungen. Riesengroß. 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 Wer hätte
2: bloß am Anfang der Saison damit gerechnet? Obwohl ich glaube, ja. wenn man sich unsere Tabellen von Anfang der Saison anguckt, waren nicht alle so. Ich glaube, irgendwer von euch hat auch äh, Dortmund als Meister getippt. Aber ja,
1: Nicht hab irgendwer, ich gemacht, sondern Tom. habe ich gemacht tatsächlich. Ja, ja es ist halt... Jedes Jahr das Gleiche, wenn man jetzt entweder sowas macht oder bei Kicktipp tippt, okay, wer wird Deutscher Meister? Man will immer Bayern tippen und denkt sich dann irgendwann denkt sich jeder mal, nee, dieses Jahr dieser Jahr ist der BVB, aber nein, auch dieses Jahr ist das nicht der BVB
0: zum zehnten Mal in Folge jetzt. Ähm, ja, vielleicht nächstes Jahr mal schauen. <lacht> Hat Weinfelder groß angekündigt und Sebastian Kehl auch, dass sie da auf jeden Fall angreifen wollen. Von daher. Aber das machen gespannt, sie immer.
1: Also ja, aber jetzt schon so, zu Ende der, der laufenden Saison, habe ich selber Da, gehört, haben, sie, da ich. haben
0: sie in der Hinterhand halt, dass die Schlotterbeck schon so gut wie fix, also bei Tom muss man immer aufpassen, mit fix, mit dem Wort. Also so gut wie fix ist ja richtig. So gut wie fix ist es. Adiemi auch. Und ja. Also warum denn nicht, ne? Schauen wir mal. Aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig.
1: Nee, genau. Die nächste Saison ist jetzt noch kein Thema. Wir bleiben bei der aktuellen Saison und schauen direkt aufs Topspiel. Passenderweise äh, FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Endstand 3
0: zu 1. Tim, was sagt der Tippspielblock? Der Tippspielblog sagt, dass Laura schon wieder, ich glaube letzte Folge hat sie es auch richtig äh, mhm, ja, getippt. Ich. Zum zweiten Mal in Folge das Ergebnis richtig getippt hat. Genau richtig. Ja, das ist schon nicht schlecht. Muss, muss man jetzt mal sagen, leider ist mal anerkennen, ja. dass es nicht schlecht ist. Ist schon sehr gut, ja. ja du bist
1: überzeugt von dir.
0: Ja, ähm, muss man auch jedenfalls, mal sagen. Laura, hat, Laura hat 3 zu 1 getippt. Also richtig. Tom hat 2 zu 1 getippt und ich habe falsch rum getippt. 1 zu 3. <lacht> Aber ich sage es, wie es ist, als ich die Aufstellung gesehen habe, wusste ich, okay, das wird nichts mit meinem Tippspiel-Sieg auf jeden Fall. Warum? Ähm, naja, guck dir die Aufstellung mal an. Marius Wolf als Rechtsverteidiger kann ja in meinen Augen grundsätzlich spielen, allerdings wäre es dann vielleicht ein bisschen besser mit einer dreier respektive Fünferkette zu spielen, Du, dass er sozusagen Schienenspieler ist, weil er für mich einfach zu offensiv ist noch. Mhm. Und dann noch Wolf... Kannst du
1: Guerrero aber genauso sagen, tatsächlich. Ja, aber Guerrero ist. ist ein
0: gelernter Linksverteidiger, ja. trotzdem. Und Marius Wolf ist eigentlich ein Außenstürmer, der jetzt halt so ein bisschen umfungiert wurde. Ich würde fast sagen, Marius Wolf hat keine feste Position. Na doch, die rechte Seite. Ja
1: gut, irgendwo da, genau. Das ist ja keine feste, eine feste Seite, ja, aber keine ja. feste Position. Das ist schon so.
0: Und äh, der der dann gegen Coman war es dann, glaube ich, sein Gegenspieler auf der anderen Seite ist schon nicht... Ähm, nicht die einfachste Situation. Das hat man dann in der ersten Halbzeit auch gesehen, weil Bayern Dortmund an die Wand gespielt hat. Dortmund war für mich auch zu passiv. Ja, aber
1: ganz kurz zur Aufstellung, aber wen willst du denn sonst da reinstellen in die Fünferkette noch? Wenn du mal Wolf auf rechts hast. Beim Blick auf die Reservebank fällt nämlich auf, da war nicht mehr viel. Pongracic ja, ist ja, jetzt auch keine liebe auch, ja. Liebesgeschichte in Dortmund. Mhm. Von daher?
0: Ja, nee, ich meine ja, das war jetzt ja kein Vorwurf an Marco Stimmt, Rose, ja. dass die Aufstellung schlecht war, sondern einfach, dass die Gegebenheiten schon von vornherein nicht gut waren.
1: ja Dafür, finde ich, war Dortmund aber jetzt über 90 Minuten gesehen gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ja, ich ich sehe
0: es schon ein bisschen anders. Also okay. die erste Halbzeit geht ganz klar in Bayern. ja Total überlegen und ich fand es auch, natürlich ist es richtig von Marco Rose zu sagen, wir gehen das Ganze proaktiv an, wollen jetzt möglichst auch die Ketten möglichst eng halten, aber nicht zu tief stehen, weil das kann Bayern halt dann im Endeffekt auch. Im Endeffekt ist halt genau das passiert und die Abstände waren auch nicht da. Also waren zu groß zwischen den Ketten einfach nur. Und da ist der Plan halt überhaupt nicht aufgegangen. So, und dann kommen sie halt nochmal, also zur ersten Halbzeit, willst du irgendwas zur ersten Halbzeit sagen? Also die ist halt eh... Ich auch nicht, Laura. danke. Also sorry. <lacht> Guck die nur zu mir rüber, nicht ja, tut ich mir leid, zu uns. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Ja. <lacht> ähm... Du bist ja auch nur auf so einem Viertel auf dem Bildschirm. Das ist dann halt... Dann, ich gucke jetzt nur auf dem Bildschirm. So, dann in der zweiten Halbzeit... <lacht> sagt er guckte <ich> direkt <lacht> wieder zu mir rüber. So, in der zweiten Halbzeit fand ich, kam Dortmund dann ein bisschen bissiger schon raus. Aber ohne jetzt... Also Haaland hatte ein, zwei Dinger, die er dann aber halt auch kläglich vergeben hat. Und im Großen und Ganzen hatten sie ein bisschen mehr vom Spiel. Aber sie waren jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, okay, da geht jetzt noch was. Klar kam dann der Elfmeter und das 1 zu 2. Und dann hätte es ja eigentlich noch einen Elfmeter geben müssen. Ja. Ne, das was jetzt auch, der Daniel Siebert heißt. der ja, mhm. Siebert. Er hat auch gesagt nach dem Spiel, dass das ein klarer Elfmeter gewesen ist. Er wurde halt nicht drauf hingewiesen. Also er hat halt keine Unterstützung bekommen.
1: Na, es wurde gecheckt, aber es wurde nicht gesagt, schaust du nochmal an.
0: Ja, genau. Also er, Insofern hat er, ja, hast recht, ja. So, und dann... Es hätte das, oder das wäre auch unverdient gewesen, in meinen Augen. Dieses 2-2, klar, äh, mit Anti-Bayern-Brille auf hätten wir uns das alle gewünscht, natürlich. Aber wenn man jetzt objektiv auf das Spiel schaut, ist das eher ein 3-1-Spiel als ein 2-2-Spiel. Ja, das stimmt. Von daher Fall. ist das ein sehr, sehr verdienter Sieg. Und ähm, man hat phasenweise halt schon gesehen, dass das ein Klassenunterschied ist und diese 12-Punkte-Abstand nicht von ungefähr kommen, in meinen Augen. Absolut. Was auch an der Ausstellung von Dortmund liegen mag. Gar keine Frage, aber trotzdem,
2: ja. Ja, ich finde, man hat in dem Spiel schon wieder gesehen, was wir auch schon äh, über die Saison mehrfach angesprochen haben, dass momentan einfach die Defensive von Dortmund, dass es einfach nicht, nicht gut genug ist, um mit den Bayern wirklich mithalten zu können. Aber das kann sich ja in der Deswegen neuen Saison Deswegen ja, ja ändern. nächste Saison,
1: ja. Süle und Schlotterbeck. Ja, genau. ja.
2: Aber auch Schlatterberg hat mal so seine Momente und ob der schon auf Dortmund-Niveau ist, weiß ich auch nicht so genau. Nee, ich was das den Thema sehr,
0: Konstanz sehr angeht, kann ich das schon verstehen. Ja, also ich finde also, den auch sehr, sagst. sehr gut, aber. Das können wir mal besprechen, wenn das ein Fix ist. Ja, ja stimmt, genau. Stimmt. Sehr gut. sehr ich gut. Auch noch sehr ein gut. Zu früh. Ähm,
1: ich habe zum Spiel auch nicht mehr groß was zu sagen. Äh, zwei kleine Sachen. Einmal zum Elfmeter, der einer war, aber nicht gegeben wurde. Ähm, das ist so ein klarer Fall, ähm, wo ich aber dann dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen möchte, weil er hat es halt im Spiel nicht gesehen, das kann passieren, dafür gibt es den VR, der hat drauf geschaut und dann muss er eigentlich erkennen dass halt Pavar erst mit der Hacke gegen den Gegner tritt und dann den Ball wegspitzelt. Das ist ein klares Foul, ein klarer Kontakt, also mehr auch als ein leichter Kontakt und da muss er dem Shiri sagen, du, da ist was, schaust dir an. So, Weil so, finde ich, kann man da Siebert null Vorwurf machen. Der wurde da einfach im Stich
0: gelassen vom, vom VAR. Ähm, das möchte ich, da möchte ich bitte ganz direkt was gegen sagen. Okay. Ähm, ich verstehe das auch, was du sagst und ich kann das auch nachvollziehen und unterstütze es auch im Teil. <lacht> Aber... <lacht> das ist ja alles sehr sachlich hier <lacht> gerade. Aber... Aber wenn du jetzt so an die Spiele rangehst, als Schiedsrichter auch zu sagen, okay, wenn ich was nicht sehe, dann sehe ich was nicht, äh, dann, dann kommt der Videoschiedsrichter schon. Ähm, wir sehen ja, dass das nicht der Fall ist. Und der Anspruch eines Schiedsrichters, was auch zum Beispiel Patrick Idrich der jetzt ja geführt in jedem zweiten Podcast auch zu Gast ist und auf einmal auch noch bei... Nächste Woche hier bei uns. <lacht> das wäre jetzt eine schöne... Äh, ja. Jedenfalls hat der ja auch immer gesagt, der Anspruch ist trotzdem da dass du alles siehst. Und das muss doch auch der Anspruch sein, weil wo kommen wir denn da hin? Und da stehen trotzdem, und da mache ich nicht nur ihm den Vorwurf, dass er es nicht gesehen hat, auch der Linienrichter, der steht, es war ja schon Richtung Grundlinie, das heißt, er ist natürlich, oder seine Sicht ist natürlich eingeschränkt durch das Tor, was da steht, gar keine Frage. Trotzdem hat er, wenn er gut steht, auch einen vernünftigen Blick drauf. Und Daniel Siebert müsste, wenn er, ich habe jetzt das, die Szene gerade nicht mehr vor Augen, wenn er einen guten Laufweg gehabt hat, hätte er es sehen können. Es ist eine enge Szene gewesen. An guten Tag sieht man das. Ich weiß auch, dass man das ist super schwierig zu sehen. Und wenn du sowas dann nicht siehst, dann muss halt der Videoschiedsrichter kommen. Ja, und das war halt peinlich, dass das nicht passiert ist. Und in Summe ist Dortmund einfach nur übergangen worden von dem Schiedsrichter in beiden Spielen. Stimmt, beiden. In, beiden,
1: in den beiden Spielen, ja. Ähm, nee, schon hast du auch recht. ich wollte mal in Schutz nehmen von Siebert und den Vorwurf als VHR, an den Vr jetzt nicht so verstanden wissen, dass es äh, eben eine Ausrede für Schiedsrichter sein kann, dass ja der Vr schon da ist. So meine ich es nicht. Ähm, natürlich gibt es auch Momente, wo, ähm, wenn der Vr nicht eingreift ist, trotzdem die Schuld des Schiedsrichters ist. Ich finde nur, in diesem Fall war es halt sehr speziell, weil diese Grätsche auf den ersten Blick schon klar zum Ball geht und du halt nicht vorher siehst, wie er in der Ausholbewegung der Grätsche das Bein trifft deswegen fand ich es da schon schwierig. Bei jetzt einem deutlicheren Kontakt äh, muss man auch den Schiedsrichter, Schiedsrichter klaren Vorwurf machen und klar, auch das kann der Schiedsrichter schon direkt sehen, aber dass er es nicht gesehen hat, fand ich jetzt nicht so gravierend, weil äh, auch Schiedsrichter sind Menschen, die machen ja. auch Fehler und das muss man auch akzeptieren, ähm, aber wenn es halt eben der Anspruch eines VRs ist, solche menschliche Fehler zu reduzieren, dann äh, sollen die bitte auch reduziert werden. Das stimmt, ich wollte nur einmal... Ja, nur, einmal absolut, mit... absolut richtig. Und zweite Sache, du hast äh, diese 12-Punkte-Abstand zwischen Bayern und Dortmund, die ja. da zurecht stehen, angesprochen. Stimmt, ähm, muss man auch als Lob an die Bayern verstehen, weil wir dürfen nicht vergessen, Dortmund punktet in, diesen, in dieser Saison sehr gut, vielleicht in den letzten Jahren. Also das zeigt ja. auch nochmal wieder, ähm, wenn es immer heißt, keine Ahnung, in dieser Saison wäre der FC Bayern schlagbar, Hm, naja, wenn du eine sehr, sehr gute Saison spielst, sind sie schlagbar. Also... Äh, in der Premier League ja. ist der FC Liverpool die Saison auch schlagbar. Warum? Weil, Man warum? Weil Man City genauso gut ist. Oder besser. Aber das ist ja halt trotzdem zwei, heraus zwei herausragende Leistungen, die es halt in der Bundesliga einfach so noch nicht gab. Von zwei Teams. Tim guckt ein bisschen misstrauisch. Ja, ich überlege nur. Alles gut. Ich War dir der Vergleich zu konstruiert? zu, zu ja, ja. Okay. ja. du bist einfach nicht so ein bilde was die Premier League angeht. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja, nee, dann äh, hätten wir das Spiel schon abgefrühstückt, oder? Mhm.
2: Dann, Schon kommen ist jetzt, ja, <lacht> Dann kommen
1: wir jetzt. Ja, stimmt. Dann kommen wir jetzt zum. Ja, was die Tabellenkonstellation angeht, nächstgelegenen Topspiel sozusagen. Äh. Nämlich äh, RB Leipzig gegen Union Berlin. Wobei ich glaube, beim Wort Topspiel widerspricht Tim vehement, wenn Union Berlin mit, inbe äh, mit inbegriffen ist. Ja. Wir <lacht> haben jetzt aber mit 2 zu 1 gewonnen, haben die Partie gedreht in den letzten Minuten durch. Äh, Natürlich auch Bundesliga-Wunderstürmer, Wunderjoker wie Sven Michel und, ähm, und Behrens. Äh, absolut verdient, oder Tim?
0: Also, wenn ich da jetzt von einem verdienten Sinn von. Dir also, diese Aussage war mehr so viel Sans und. Ja, ich ja, weiß. Gut, okay. ähm, aber trotzdem, man muss dazu sagen, es war ein anderes komisches Spiel. Es war jetzt nicht so wie das Pokalspiel. Ähm, Frank Buschmann ist ja auch sehr aus dem Sattel gegangen, als der Elfmeter für Union Berlin nicht. Äh, Gegeben wurde. Ich weiß nicht, ob die Szene ihr gerade vor Augen habt. Ich kann ja meiner Meinung nur sagen, ich finde es genau richtig, dass dieser Elfmeter nicht gegeben ah, doch, wurde. Ach das war das Ding, wo er unten noch jeder, getroffen ist? Genau, aber der, jeder, der mal Verteidiger war, ja. würde mir da Recht geben und sagen, also wenn es dafür einen Elfmeter Mach gibt. Ich. <lacht> ah. okay, dann können wir uns jetzt beruhigt weitermachen. <lacht> Trotzdem hätte ich aber auch nicht damit gerechnet, dass Union noch in der Lage ist, dieses Spiel in Leipzig zu drehen, nee. wo man dann auch Leipzig dann den Vorwurf machen muss, in meinen Augen. Wenn du 1-0 führst, dann spielt das Spiel halt clever zu Ende. Gerade gegen Union Berlin ist es halt nicht, ein, äh, nicht schwer, sich auszurechnen, was da auf einen zukommt. Lange Bälle, so und...
1: Wie beim 2-2-1 ja, übrigens, ne? Ja, das war dann schon gut, gut stark gut vorbereitet. Hat, ja. Aber trotzdem, es war langer Ball, das Ganze eröffnet.
0: Eben, so und das war dann auch ein Stück weit Glück, finde ich. Dann kam dann halt auch alles zusammen mit dem 2 zu 1. Das war ein Traumtor. Ja, das brauchst Und du halt auch Leipzig, manchmal, ne? Ja, natürlich. Um in Leipzig zu gewinnen, brauchst du Glück ja. aktuell. Und
2: dafür hatten sie halt, halt krass, im Pokal dass sie dadurch jetzt, Halbfinale ja. das äh, Glück dann nicht auf ihrer Seite, ne?
0: Ja, das stimmt. Und das, das Traurige ist halt, dass sie jetzt echt mit einem ganz guten mit einer ganz guten Punkteausbeute auf Platz 6 stehen jetzt, die Berliner. Weil wenn die Europa League spielen für Deutschland. Boah. Ich weiß nicht. Tja, aber. Ich also, würde
2: das gar nicht so schlecht finden. Also, klar sind die von der Spielweise. Köln. Ja, klar sind sie von der Spielweise so. jetzt vielleicht nicht so attraktiv zu gucken wie jetzt Köln. Aber ich glaube schon, dass Union Berlin in der Europa League auch echt Spaß machen kann.
0: Ja, Conference League haben ja auch ultra gebockt.
2: Ja, Conference League hat ja auch keiner geguckt. Also, das weißt du ja gar nicht. So, ne? Aber Europa League ist halt schon nochmal. Deswegen wäre das, glaube ich, auch schon ganz gut. Und ich meine, Köln ist ja auch noch sehr gut. Ich bin schon ein
1: relativ großer Union-Fan, glaube
2: Ja, Fan würde ich nicht sagen, aber ich finde die schon gut. Ich mag solche Teams.
0: Fußball Ja, ich.
2: Ja, haha, genau. <lacht> <lacht> Nein, einfach die so ein bisschen über die Mentalität kommen und über diesen Kampf im Fußball. Ich mag das ganz gerne, wenn es halt nicht. Also, ich mag auch taktisch sehr, sehr gute Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel Leipzig. Aber ich finde, Union Berlin kann manchmal auch einfach Spaß machen zu gucken. Wie zum Beispiel im äh, Derby gegen Hertha, weißt du, wo es halt einfach komplett über Leidenschaft und Kampf kommt. Ich finde das eigentlich auch mal ganz geil so.
1: Ja, ich finde, also ich, ich weiß genau, was du meinst. Also natürlich ist es nicht der, nicht der geile Fußball, wenn jetzt am Sonntag, ähm, keine Ahnung, Union Berlin spielt gegen Mainz 05, würde ich mit Sicherheit nicht einschalten. Ähm, außer ich habe gar nichts zu tun. <lacht> Aber ähm, natürlich ist es cool, wenn man solche Spiele dann in der Konferenz sieht oder wenn da mal irgendwie besondere Spiele anstehen, du hast dann gerade diese Heimatmosphäre, dann diesen leidenschaftlichen Kampf, den du schon siehst im Vergleich zu anderen Mannschaften zum Teil, ähm, das macht schon Bock. Trotzdem kann ich auch verstehen, Tim, wenn du sagst, äh, diese Anti-zum Teil Anti-Fußball regt dich sehr auf. Was man bei dem Spiel aber auch noch sagen muss, um jetzt mal kurz äh, auch bei Leipzig zu bleiben, ähm, ich glaube, sie haben sich auch so ein bisschen zu sicher gefühlt, weil sie einfach ja auch sehr kontrolliert spielen können unter der Desco und dann auch gerne mal wenig zulassen. Hat dann diese 1:0 Führung im Rücken und Union ist halt ja eben nicht so. Variabel in der Offensive und gerade wenn sie hinten liegen, wird es bei einer Mannschaft wie Leipzig schwierig. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leipzig das gewusst hat und sich ein bisschen darauf ausgeruht hat. Dafür spricht auch, der darf man nicht zu so viel Bedeutung beimessen, aber dafür spricht auch die Torschussstatistik. 5 für Leipzig, 14 für Union. Ist schon eine relativ deutliche Sprache. Leipzig war halt effizient bis zum 1 oder mit dem 1-0, weil der erste Durchgang war jetzt von beiden nicht geil, finde ich. Und ähm, ja, so wirst du halt
0: dann dafür bestraft, wenn du dich zu früh zu sicher fühlst. Das glaube ich nicht und da gar keine Umstände haben die sich zu sicher gefühlt, gefühlt, weil erstmal können wir nicht in die Köpfe reingucken, von daher kannst du das nicht, ja. so, also nicht so aus dieser Perspektive einfach so sagen. Ich könnte es mir vorstellen. Und ich, ich glaube auch nicht, dass also diese Mannschaft ist ähm, aus, aus Spielern aufgebaut, die einfach Bock haben zu zocken, zu kicken ja. und wenn die 1-0 führen, klar denken die sich, okay, dann schieben wir jetzt mal ganz kurz eine ruhige Kugel, lassen den Ball laufen. Für mich war aber in diesem Spiel von Anfang an auch so ein bisschen die Luft raus irgendwie. Das, hat, das Phänomen, finde ich, gibt es oft, wenn das Pokalspiel oder andersrum mhm. zuerst mhm. ist, dass dann irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist. Und den Eindruck hatte ich dann, und dann steht es halt 1-0, und dann versuchst du es halt runterzuspielen. Und dass du dann halt diese zwei Aktionen gegen dich bekommst, wo du daraus bekommst du dann zwei Gegentore, das, das ist effizient gewesen auch. Das muss ja. man auch mal so sagen. Und Union Berlin, die Torschüsse, Darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Es gibt Mannschaften, auch in der zweiten Liga gerne mal, die oft aus der Distanz den Abschluss suchen, weil sie auch die richtigen Schützen dafür haben, gar keine Frage. Aber dafür überspringen sie vielleicht halt auch nochmal die ein oder andere Passstation. Und von daher würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen. Leipzig hat schon eine gute Partie gemacht. Und du musst auch erstmal so viele Torschüsse gegen Union bekommen. Ich würde gerne mal die Statistik jetzt aus dem Pokalspiel sehen, weil ich weiß nicht, ob das so viel mehr waren. Okay. Weil das Union Pokalspiel verteidigt halt auch mit allem was sie haben. Ja, ich würde mhm. gerade
1: sagen, das Pokalspiel wäre eigentlich auch mal, hätte noch mal ein Thema sein können, das wäre ja auch sehr bitter hinten raus für Union, so gesehen, ja fast schon irgendwie, ja sagen wir mal verdient ausgleichende Gerechtigkeit, dass jetzt in dem Fall Union der, der lachende Sieger war, wo sie ja im Pokal in der letzten Sekunde rausgeflogen sind. Ja, okay, durch, da durch 10 Schauspiel. zu 11 Torschüsse, okay, ist noch was anderes. Okay, ja, deshalb, also wenn man es dann so sieht, vielleicht nur fair, dass äh, Union zumindest dieses Spiel gewinnt.
0: Ich glaube, sie hätten das Pokalspiel vielleicht lieber genommen. Das glaube ich auch. Ich glaube ja.
2: auch, ja. Davon oh. kannst du
0: ausgehen. Apropos Pokalspiel. Im Finale steht auch der SC Freiburg.
1: Und die haben am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach mit 3 zu 3 oder sich mit... Haben die gegen die 3 zu 3 gespielt. So rum. Ähm, es sah früh sehr, sehr schlecht aus. Dann sah es lange gut aus. Und dann wurde es bitter. Oder? <lacht> ich möchte aber ganz So
0: lange sah es jetzt nicht gut aus. Also lange hört sich zu lange ja, an. Ja, stimmt, stimmt. stimmt.
1: Ja. ja. Nee, ich meine es so, weil... Also, Jetzt müssen wir auch richtig reinschauen rein ins Spiel. Ja. Also es gibt früh dieses, dieses 0 zu 1 durch einen Elfmeter. Ähm, ja, war ein Elfer. Ich meine, finde ich schon. Tim überrascht, ja. Also Sogar
0: sogar Adi Hütte hat gesagt, dass es kein Elfer war. Der Schiedsrichter-Experte bei Sky hat auch gesagt, dass es kein Elfer war. Ja, ich finde ich halt, sage auch, es war kein Elfer. Weil also ich finde, klar, du schützt dich auf beim Grätschen, aber dass die Hand so weit da ausgefahren ist.
2: Ich finde, Also ich die Szene... Dafür hat es in dieser Saison schon häufig Elfmeter gegeben. Ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht. Aber ich finde es richtig, dass er den in dem Moment gegeben hat, einfach weil die Regelung momentan so ausgelegt hat ist. Und weil nee, genau sorry,
0: das ist auch nicht die Regel. Die Regel ist genau. Stützarm eben, der Stützarm ja, aber ist erlaubt, Stopp. Ob okay, dann nicht der die Stützarm Regel danach ausgelegt hat, aber
2: einfach weil in der Saison für solche Situationen schon häufiger auch Elfmeter gegeben wurde.
0: Nee, nicht mit Stützarm. Weil der Stützarm jo. halt erlaubt ist. So, und wenn du dann ja, fällst und dieser Fallbewegung bist und wegrutscht, weil der Rasen ist halt nun mal auch feucht. So, dass dann da. Müssen Sie weniger sprengen vorher, ganz einfach. <lacht> dass die du, du dann da auch immer wegrutscht, das ist das Normalste der Welt. Und wenn du selbst, also für mich ist ein Indiz, dass es eine Fehlentscheidung war, schon echt mal, wenn alle sich die Szene nochmal in Ruhe angeschaut haben und der gegnerische Trainer, der davon profitiert, selbst sagt, kein Elfmeter. Und selbst, du zitierst jedes Mal die schiedsrichter bei Sky, sobald sie für dich sprechen. <lacht> ja, und? Kann ich doch machen. Ja, so, die haben aber auch selbst gesagt, es war kein Elfmeter. Also, da jetzt zu sagen, das ist richtig, weil der wurde schon so aufgegeben. Wenn, zeig mir, wenn du, Laura, Aufgabe bis zur nächsten Folge.
2: Aufg also zeig, mir,
0: zeig mir drei solcher Elfmeter. Ja, dann nehme so ich meine ich Aussage raus. zurück.
2: Suche ich, ich bin auch der Meinung, okay. dass der nicht gegeben werden sollte, weil es einfach der Stützarm ist, aber, ja, aber er in dieser zwei, Saison bitte, schon so gegeben wurde. Und der wurde. zählt
0: nicht mit rein. Der zählt ja, okay. nicht mit rein. Drei suche, weitere Elfmeter.
2: Und dann okay, finde ich also, das und dann habe ich recht.
1: Ja, dann hast du recht. Ja. Wir, wir halten wir fest, einen Elfmeter, über den man auf jeden Fall sehr gut streiten kann. Ähm. Ähm, trotzdem dann 1-0 zu sehr früh oder 0-1, dann relativ schnell das 0-2 nach, ich glaube nach 15 Minuten ist das gefallen oder so roundabout. Ähm, muss man sagen, haben sie gut umgeschaltet, die Gladbacher, das können sie halt immer noch mit ihren, mit ihren Spielern, auch wenn <lacht> die Saison ansonsten doch eher mau ist. Und dann dachte ich schon, oh, das ist jetzt so typisch Freiburg, die sind so dran an der Champions League und jetzt verlieren die gegen eine Mannschaft, die halt einfach Grütze spielt in dieser Saison. Und dann war es das wieder mit den Träumen und dann sind sie zurückgekommen. Dann sind sie zurückgekommen zum 1-2 zu und zum 2-2. Und dann meinte ich, jetzt, jetzt spannt sich der ganz lange Bogen, äh, warum ich meinte, es sah lange gut aus, weil von Gladbach halt nichts mehr kam. Also ja. seit, spätestens hm. ab der zweiten Halbzeit kam da überhaupt gar nichts mehr. Und dann mit dem 3 zu 2, -2 dachtest so, du, okay, er fällt hier noch ein 4-2 und ein 5-2, einfach weil Gladbach so nicht auf dem Platz war offensiv. Und deswegen ähm, ja war ein bisschen missverständlich ausgedrückt
0: vorhin. Ich dachte auch, äh, dass Gladbach gebrochen ist dann quasi nach dem Tor. Mhm. Von daher...
2: Ja. ja. <lacht> also das
0: Ding ist halt, du hast hier halt stehen, was mich jetzt halt schon wundert, dass du den, Ava, also so wie du bei Toms Notizen, hat also er sich zu den Elfmeter so zwei Notizen gemacht. Und es klingt schon so, als wäre der Elfmeter für Freiburg für dich ein bisschen strittiger.
1: Ja, ich finde halt, ich habe es tatsächlich nur in, der Wieder also nur in den Highlights einmal gesehen, da war eine Wiederholung dann und ich habe extra zweimal zurückgespult, weil ich sowieso unsicher war. Also er beruhigt ihn halt minimal, oder habe ich da irgendwas übersehen?
0: Also ich finde, es ist ein klarer Kontakt, also ist ein klares Ja, Kontakt, Foul. aber
1: ich meine, so ein bisschen einmal Streifen. Ja,
0: aber es ist ein also, Foul. Ja. Bei dem Tempo im Strafraum, zack, Meter.
1: Ja, der Ball war doch auch ein bisschen woanders in dem Moment, oder? Also ist drunter durchgesprungen dann, ja, oder drunter durchgefallen, ja. Ja, keine Ahnung, ich, wie gesagt, mir kam es ein bisschen komisch vor. Bei der Hand war es halt, ja, lass uns nicht darüber diskutieren. Ja, oder, schon.
0: Ähm, ja, was mich halt erschrocken hat, ist halt, wie Freiburg ins Spiel gegangen ist. Also das ähm, mit europäischen Ambitionen, so 0 zu 2 hinzulegen, auch wenn der Elfmeter nicht gegeben werden darf, ärgerlich und darf nicht passieren. Darf nicht
2: passieren, aber ich finde, da zeigt sich dann halt das, was Freiburg so ein bisschen die Saison ausmacht. Sie kommen halt zurück also und sie gehen dann auch stimmt, noch ja. in Führung 3 zu 2. Also ich finde, da siehst du halt schon, wie sich die Mannschaft halt auch weiterentwickelt hat. Weil eigentlich ist es schon auch ein Spiel, was du dann eigentlich verlieren kannst, und, aber das, ja, sie kommen halt zurück, gehen in Führung dann. Und dass das halt kurz vor Schluss noch das 3-3 macht, ist dann halt auch wieder unglücklich. Ähm, aber ich finde trotzdem, kann man jetzt Freiburg für das Spiel nicht so krass kritisieren, weil ja, sie sind schlecht reingekommen. Ich meine, die beiden Tore von Gladbach Doch, man
0: kann, man kann dir sogar zwei Sachen vorwerfen, in meinen Augen.
2: Kann ich erst ausreden? Also, ja. Ich meine, Gladbach ist ja auch sehr, sehr früh in Führung gegangen. Und dann brauchst du halt auch erstmal einen Moment, bis du ins Spiel kommst. Weißt du? Ich meine, wann ist das erste Tor gefallen? Ich glaube, das hatte Tom eben gesagt, ne? Das
1: erste war in der dritten Minute und das ja. Foul war schon oder nee, das Handspiel war schon nach 14 Sekunden. Ja, genau, du kommst
2: halt so. so in das Spiel rein, mit so einem Elfmeter, der dann halt doch auch strittig ist. Brauchst du halt danach auch erstmal einen Moment, ne?
0: Gar keine Frage. Und es ist dann auch gut, wie sie zurückkommen, dann nachdem sie halt 0-2 zu hinten liegen. Da, finde ich, kannst du schon einen Vorwurf machen, dass du dann 0-2 zu gegen diese Gladbacher hinten liegst. Andererseits ist es dann eine gute Reaktion und hat halt auch gezeigt, dass Streich die Mannschaft mehr als nur erreicht ähm, weil wie die aus der Kabine kamen, das war ja unfassbar. Und der letzte und schwerwiegendste Vorwurf, der denen am Ende auf jeden Fall in meinen Augen jetzt schon äh, die Chance auf die Champions League genommen hat, ist halt der Ausgleich. Weil wenn du dieses Spiel drehst, der Gegner ist quasi tot. Äh, das klingt jetzt schlimm, ne? aber kann ja. man jetzt mal so sagen, du musst ihn dann nicht wieder, wiederbeleben, hm. um jetzt mal in der Sprache zu bleiben. Also ja. du, du darfst ihn nicht wieder reinkommen lassen und das war dann so einfach auch in meinen Augen, weil du, du darfst dann nicht in diese Situation so reinkommen, dass du dann das 3-3 da kassierst. Also überhaupt die gesamte Aufteilung bei dem 3-3 war nicht gut, wenn du das Spiel gedreht hast. Versteht ihr? Was ich meine? Ja, das ist mir
2: bei Freiburg jetzt die Saison auch häufiger ähm, aufgefallen und ich habe ja jetzt auch am ähm, Dienstag erstmal ein komplettes Spiel wirklich mal im Stadion von denen gesehen gegen den HSV. Ähm, wenn die dann so konsequent führen, dann spielt Freiburg halt auch nicht mehr ganz so viel mit. Also klar, sie haben jetzt beim HSV mit 3 zu 0 zur Halbzeit geführt, dass du dann halt nicht mehr ganz so konsequent nach vorne spielst, ist ja auch irgendwo klar. Trotzdem ziehen sie sich dann zurück und lassen halt den Gegner dann ins Spiel kommen. Ähm, und das ist halt schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, sie sind dann halt, also ich habe jetzt nicht jedes Freiburg-Spiel gesehen, aber ich das gegen Hamburg habe ich auch gesehen und ich habe auch ein mehrere Spiele gesehen, natürlich, dann dann sind sie halt auch clever und dann wissen sie auch, dass sie auch bei ihrer Klasse, die sie mittlerweile haben, muss man ja so offen sagen, in Spielen Gegner nicht mal 90 Minuten lang dominieren und dann die Wand mhm. spielen können und deswegen ist es dann auch schon clever, sie ein bisschen zurückzuziehen, weil auch das können sie noch verteidigen und kompakt stehen und wenn du diese Führung im Rücken hast, dann kannst du das mal machen, aber in, in so einem Spiel, ich, ich tue mir schwierig, dann zu sagen, habe ich habe mich krass zurückgezogen, weil ich meine, das war jetzt so ein Last-Second-Treffer und die haben ja halt auch relativ kurz vorher erst das 3 zu 2 gemacht, ein paar Minuten, also da war ja auch keine Gladbacher Drangperiode
0: davor so richtig, deswegen... nee das meinte ich ja, du darfst halt nicht aus dieser einzelnen genau. Situation das 3 zu 3 kassieren, das geht nicht. Genau,
1: deswegen finde ich da jetzt irgendwie dann zu sagen, sie würden sich zu schnell zurückziehen, bei dem Spiel jetzt eben nicht so passend als Kritik, ehrlich gesagt. Aber, wenn ihr dann nichts mehr zu sagen habt, eine Sache noch, Tim hat von äh, gesagt, vielleicht war es auch eine kleine Spitze, dass man sieht, dass Christian Streich die Mannschaft auf jeden Fall erreicht. In der vergangenen Woche gab es ja... Dem was
0: das eine Spitze sein.
1: Ja, das Lass doch Tom
2: ausreden. In der
1: vergangenen Woche gab es dann nämlich Gerüchte, dass äh, das Verhältnis zwischen Adi Hütter und der Gladbacher Mannschaft komplett zerstört sei und dass er das die Mannschaft nicht mehr reiche und so weiter. Das wäre clever das gewesen da, von mir.
0: Ja, also, also nicht clever. <lacht> okay, klar.
1: Aber das ist auf jeden Fall eine halt interne Stimme. Gibt. Erstmal würde ich mich interessieren, wo das herkommt, wie immer, ne? Weißt du natürlich nicht. Aber ja, das kommt ja nicht einfach so. Klar, es kommt nicht, wenn es gut läuft, so. Deswegen nicht überraschen, dass es jetzt kommt, aber dass dann solche detaillierten ähm, ja, Vorwürfe, sage ich mal, aufkommen. Kann ja jeder mal online nachlesen, der es bisher noch mhm. nicht getan hat. Das finde ich schon doll.
2: Ich fand es auch sehr, sehr detailliert tatsächlich. Auch zum Beispiel, dass dann gesagt wurde, dass das schon am Anfang der Saison auch so gekippt ist, als er nach einem schlechten Spiel am Anfang der Saison sich ähm, so über Florian Neuhaus vor der ganzen Mannschaft so ähm, vorgeknüpft hatte, dass da schon die Mannschaft gesagt hat, es ist schwierig. Dass solche Details halt wirklich an die Öffentlichkeit kommen, finde ich schon schwierig. Ähm, weil das halt auch die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft im Zweifel noch mehr belastet. Weil letztendlich ist tatsächlich die Frage, wo kommt es her?
1: Ja, ja, und ich finde bei solchen Sachen, das liest man ja im Laufe einer Saison öfter mal, bei verschiedensten mhm. Medien. Und es gibt auch, ähm, so ich nenne es jetzt mal kleinere Sportportale, die vielleicht dann eher mal ähm, Sachen ja, wiedergeben, wiederholen von, von größeren Portalen. Da hat man auch mal sowas drin, wo man dann auch schon am Inhalt erkennt, okay, das ist Quatsch. Aber das fand ich jetzt, was die Formulierung angeht, was die Punkte angeht, auch das mit Neuers zum Beispiel, schon relativ stichhaltig. Und das war ja auch von Sky, glaube ich. Sky war das, war eine Sky-Info, ne? Nee, ich glaube Bild. Bild war es. Ja gut, Bild-Info die sind da, auch wenn die gerne mal hetzen, die sind ja auch sehr, sehr gut informiert. Das muss man schon auch eingestehen. Dementsprechend, ohne es jetzt überhaupt wissen zu können, ich glaube schon, dass da irgendwas dran sein wird. Und ich bin gespannt, wie das Verhältnis wieder gerade gerückt werden soll. Geht nicht. Geht nicht. Jetzt ist natürlich der eine Punkt, oder ein Punkt, dass viele Leistungsträger gehen werden, auch wenn Roland Wirkus kurz gesagt hat, wir wollen auch einige Leistungsträger halten. Ähm, trotzdem, je nachdem, wer da in der Mannschaft jetzt der unzufriedene Kern ist, wenn der eh gehen sollte, gibt es vielleicht noch eine Chance für Hütter, aber ansonsten würde ich auch sagen, dass die Zeiten, äh, die Zeichen auf Trennung stehen.
0: Hoffentlich. Also ich hoffe es für Gladbach. Ich
2: hoffe es auch, das klingt auch mal so ein bisschen böse, aber ich denke, dass das für Gladbach und auch für Adi Hütter das Beste ist, wenn man halt nicht noch eine zweite Saison macht.
1: Ja, absolut. Was wir vielleicht mal kurz machen können, wir haben letzte Woche schon auf den Abschiedskampf geschaut, jetzt einmal auf die internationalen Plätze schauen, wenn wir schon eben gerade von diesen Spielen gesprochen haben. Übrigens, Freiburg in Gladbach, mein Spiel des Spieltags, ganz vergessen zu sagen. Ja, meins auch. also ja, bin ich überraschend. Tim, hat ja. was anderes? Ich hätte noch was anderes, ja. ja. okay.
0: Soll ich das jetzt schon sagen? Ja, mach ruhig mal. Ähm, das ist Wolfsburg in Mainz gewesen.
2: Ah. Und wir, kritisierst du nicht normalerweise uns mal dafür, weil wir das Spiel mit den meisten Toren nehmen oder mit vielen Toren? Ja,
0: naja, das, das ist ein dummes Argument. Das Spiel mit den meisten nee, das Toren ist ist unsass, war ja unsers Bei mit sechs Toren. Ja, Mathe und mit so, ne? Mit vielen Toren. Ich, hab, ich es lag nicht an den Toren. Also natürlich ist es die, das erste Mal, dass Wolfsburg so hoch geführt hat in der Bundesliga-Geschichte. Eine glorreichen Bundesliga-Geschichte des Vereins. Ja, genau, ja. 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 ja, und. Trotzdem, oder warum die mein Gewinner der Woche sind, ist einfach, äh, also eigentlich, was heißt Gewinner der Woche? Spiel des Spieltags und dann ist auch so ein bisschen Gewinner der Woche dabei gleich, nämlich halt Florian Kuhfeld, weil. Hm, wer hat das gedacht, dass immer Florian das so Kuhfeld der Woche ist? Das ist so peinlich. Was? Peinlich Tom wieder on Tour. Wirklich. <lacht> äh, ähm, weil er einfach mal ein anderes System gespielt hat was natürlich äh, gezwungenermaßen war, weil Lacroix einfach ausfiel. Trotzdem hätte er auch genauso gut einfach mit dem anderen Personal oder mit dem weiteren Innenverteidiger, äh, der auf der Bank saß, noch spielen können, seine Dreierkette. Aber er hat sich dagegen entschieden und hat dann endlich mal auf die Viererkette umgestellt, weil ihr erinnert euch letzte Woche diese Dreierkette haben haben wir alle, glaube ich, gesagt und habe vor allem ich gesagt, dass es jede Kreis die Mannschaft besser spielt. Und es war die letzten Spiele immer so, dass Wolfsburg mit der Dreierkette gespielt hat und Wolfsburg hat immer verloren. Jetzt spielen sie das erste Mal mit der Viererkette und gewinnen. Aber gegen auch sehr, 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 sehr enttäuschende und schlechte Mainzer. Trotzdem sind sie aber auch früh in Führung gegangen und Mainz war auch gut in der Partie. Also es gab ein, zwei bis, ein, zwei Schlüsselszenen, die das Spiel entschieden haben und gut. Ja, okay. Und das kann man dann auch einfach mal loben. Ja, das stimmt. Weil ich hoffe nicht, dass er, wenn er jetzt nächste Woche wieder auf Dreierkette umstellt, dann, also... Dann, dann, dann will ich bitte mal sehen, wann er seine Fußballlehrerlizenz gemacht hat und ob die wirklich noch gültig ist. Okay, ähm, die älteren Menschen werden sich erinnern. Äh, ich habe vorhin mal angekündigt, dass wir jetzt auf den internationalen,
1: auf den, den Kampf internationalen Plätze schauen. Das können wir jetzt mal machen. Äh, ich würde sagen, wir fangen mit der Champions League an. Da ist es ja. ja bei Union kannst du auch noch fast mit reinzählen, ne? Alter, hör mir auf. Vier <lacht> Punkte hinter Leipzig. Das würde ich, glaube ich, tatsächlich nein. lassen. Ja, natürlich ist auch ein schwacher Scherz jetzt. Also Leverkusen, Leipzig, Freiburg sind dann noch. Leverkusen mit 55 Punkten, Leipzig 54, Freiburg 52. Ähm, wenn Freiburg das Ding jetzt gewonnen hätte, das wäre schon gut gewesen, weil es dann auch nah an Leverkusen dran sind. So sind es drei Punkte und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Die beiden spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Das heißt, wenn alle jetzt ihre, alle ihre Spiele gewinnen und Freiburg dann auch gegen Leverkusen gewinnt, würde, hätte es gereicht, wenn sie gegen Gladbach gewonnen hätten. Dementsprechend könnte diese, was du vorhin meintest, äh, diese verlorenen zwei Punkte, könnten da echt ähm, den Ausschlag geben am Ende. Ich sehe aber Leverkusen auch nicht ähm, gegen Frankfurt und in Hoffenheim gewinnen, ehrlich gesagt. Das sind die nächsten beiden Spiele. Dementsprechend könnte ich mir sogar vorstellen, dass Freiburg nochmal gefährlich wird, wenn sie ihre Hausaufgaben machen gegen, ähm, gegen Hoffenheim, Union und ja dann hat Leverkusen. <lacht> ähm, aber Leipzig ist durch. Also auch wenn die jetzt nur Vierter sind, in Anführungsstrichen, die sind zu konstant zu gefestigt.
0: Ja, okay, aber dann vergleich das doch mal. Wenn du dir dann mal Leverkusen anschaust, zu Hause gegen Frankfurt. Frankfurt zeigt höchstwahrscheinlich wieder das Bundesliga-Gesicht zwischen den beiden Europa-League-Spielen. Ah, das ist dazwischen, ne? Mhm. Äh, Hoffenheim ist jetzt nicht mehr so krass gefestigt, leider, was ich echt schade finde. Und dann halt Freiburg. Und Freiburg muss aber halt auch erstmal nach Hoffenheim. Äh, was jetzt nicht, also in Hoffenheim oder in Sinsheim ist es natürlich schon schwierig. Und dann nochmal zu Hause gegen Union. Union immer eklig. Und ich sehe Freiburg da durch diese, drei, durch diese ersten beiden Spiele bis Leverkusen auf jeden Fall nicht mit sechs Punkten.
1: Ich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Und von daher würde ich der Freiburg auch alle Möglichkeiten schon absprechen. Auch wenn es rechnerisch natürlich möglich ist und das jetzt wieder zu hart klingt oder so. Aber Leverkusen hat einfach gegen Fürth gezeigt, dass sie wieder da sind. In, Le in Fürth musst du jetzt neuerdings auch erstmal 4-1 gewinnen, was mhm. blöd klingt, ist aber so. Und, und langsam, aber sicher kommen auch wieder die verletzten Spieler zurück. Patrick Schick ist wieder da, mhm. was jetzt für den Endspurt richtig wichtig ist. Und das werden die sich nicht mehr nehmen lassen.
2: Also ich würde jetzt Freiburg am 31. Spieltag noch nicht die Champions League absprechen, weil ich finde, das ist, dafür sind zum Beispiel auch, ist jetzt Hoffenheim momentan nicht gefestigt genug. In Berlin kann auch immer alles passieren, so gefühlt. Und dadurch, dass halt Freiburg und Leverkusen am Ende noch zusammen, also gegeneinander spielen, finde ich, ist es für Freiburg auf jeden Fall noch drin. Ich glaube aber auch eher, dass die Tabelle nicht so bleiben wird, sondern dass Leipzig halt noch auf drei springt, aber dass äh, Leverkusen auf jeden Fall die Champions League, oder nicht auf jeden Fall, ich habe ja gerade was anderes gesagt, aber dass Leverkusen <lacht> ähm, die Champions League eigentlich auch nicht mehr hergibt, weil sie auch die ganze Saison schon da oben stehen und eigentlich auch immer mit also gut mitspielen. Und wenn du dir das im Zweifel am 34. Spieltag noch selbst kaputt machst, durch dann zuletzt eher schwache Ergebnisse und dann auch durch vielleicht eine Niederlage im direkten Zu Hause
0: gegen Freiburg, wenn es in Freiburg wäre, wäre es mal was anderes in meiner Augen. Ja,
2: deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass sie sich das nehmen lassen, aber es ist auf jeden Fall noch spannend.
1: Ja. Ich glaube, dann können wir mal auf die Europa League und Europa Conference League Plätze schauen. Ähm, ich denke mal, wenn Freiburg nicht in die Champions League kommt, werden sie einen auf jeden Fall erreichen. So, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Also Hoffenheim
0: legt das mal richtig los.
1: Dann sind dann noch ich Union, unkündig. Köln und mit Außenseiterchancen Hoffenheim in der Verlosung, äh, die sich ja dann halt um Platz 6 und 7 streiten. Union spielt noch ähm, gegen Fürth, Freiburg und Bochum. Da kann man schon mal seine vier Punkte holen, die für Union vielleicht sogar erreichen würden. Zumal Bochum jetzt mittlerweile auch schon mit dem Kopf in der Sommerpause ist. Genau, also mhm. da sind vielleicht sogar sechs Punkte drin, also Union würde ich da relativ gute Chancen äh, ausrechnen. Köln spielt noch gegen Augsburg, Wolfsburg und Stuttgart. Das ist relativ entspannt, weil Augsburg und Wolfsburg durch sind. Stuttgart wird ja noch mal hart am letzten Spieltag, weil die halt auch noch müssen dann, aber trotzdem kann köln naja, aber auch nach auf jeden Fall schauen. Augsburg ist halt auch wieder so eine Sache, ja. die sind so eklig. Es ist die ja, die sind <lacht> eklig, trotzdem, trotzdem traue ich das Köln zu. Mhm.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass die wir gewinnen. In Augsburg. Die sind so gut drauf. Na,
1: ich meine jetzt über den gesamten, äh, also, ja. Rest, über den gesamten Rest der Saison traue ich es der zu, zumindest äh, auf dem auf den siebten Platz auch einzulaufen, wo sie jetzt auch stehen. Mhm. Weil, äh, ja, Hoffenheim drei Punkte hinten dran, spielen noch gegen Freiburg, Leverkusen und Gladbach. Ähm, das sind schon noch mal härtere Aufgaben und wie du gerade oder wie ihr beide gesagt habt, Hoffenheim nicht mehr so gefestigt. Na, die also Runde, da
0: können wir mal den nächsten Spieltag nochmal abwarten, weil lasst die mal Freiburg besiegen. Zu Hause. Ja, aber das müssen sie drei halt Hunde auch erstmal schaffen, ne? Eben, aber trotzdem, lass sie doch erstmal gewinnen. Also im Fußballspiel können beide Mannschaften gewinnen, Laura. Ja. Ja, ja. ja natürlich. Und gegen Frankfurt haben sie kein schlechtes Spiel gemacht. War halt ein bisschen unglücklich. Ja. <lacht> Schade. <lacht> <lacht>
2: ja, aber es ist halt ja, grundsätzlich jetzt TSG. Ich finde, die sind momentan nicht gefestigt und es läuft halt auch vieles gegen die. Und da musst du halt auch erstmal gegen Freiburg gewinnen, auch wenn du zu Hause spielst.
0: Ja. Ja, okay. Ja, ich glaube, am nächsten Spieltag sind wir schon schlauer. Ja, das stimmt. Ich wollte es ja, auch nicht
1: abschreiben. Ich wollte nur einmal kurz einschätzen, wie ich das Ganze ja. halt sehe. Und äh, ja, und man muss auch ehrlich sagen, was die Sympathie und was, die, was das Spielerische angeht, hat, kann man es Köln auf jeden Fall gönnen. Wenn man nicht gerade aus münchen
0: ladbach kommt oder Düsseldorf. Ja, ich glaube, sogar die gönnen denen das. Nee, ich glaube nicht. nicht. Nicht alle Fans, aber ich meine, sogar einige Gladbacher Fans haben schon die Mütze hier von, von Baumgart Ja, Ressel.
1: das nicht daran, dass er Köln ist, sondern dass er Steffen Baumgart ist. Ja,
0: natürlich, aber ich glaube schon, dass jetzt auch einige sagen und das anerkennen mittlerweile und sagen, wow, okay, die haben sich wirklich im Gegensatz zu uns, also die, die halt ne, ein bisschen Fußball-Sachverstand haben, werden das schon einsehen. Okay, dann
1: schauen wir jetzt noch auf den Abstiegskampf und dafür vielleicht... Ganz abschließend für den letzten Spieltag einmal auf das Duell deiner Hertha, Tim, die haben den VfL Stuttgart gestern am Sonntag, denn heute ist Montag, mit 2 zu 0 geschlagen. War ein sehr, sehr wichtiger Dreier. Sind jetzt sechs Punkte vor Bielefeld. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und sie spielen dieses gegen Bielefeld, was unser nächstes Topspiel ist. Also ich hängt alles zusammen. Ja, Tim, was glaubst du, was macht deine Hertha jetzt mit vier Punkten Vorsprung auf dem Relegationsplatz?
0: Also erstmal zwei Schüsse, zwei Tore. Die also ganz gute äh, Ausbeute <lacht> und auch generell so ein ganz guter Auftritt, sind überraschenderweise nicht in die Fankurve gegangen und machen das auch diese Saison nicht mehr. Fand ich aber gut, hast du das ähm, Ich fand auch ja. gut. Ja. Das ist auch, ja. Ähm, und ich möchte jetzt nicht zu optimistisch klingen, aber das war der Klassenheit. Weil das finde
2: ich schon sehr optimistisch, aber ich glaube tatsächlich, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, du hast tatsächlich recht. Auch wenn es sehr optimistisch ist und ein bisschen Danke, früh, dass du mich dafür
0: unterbrochen hast, dafür ist okay. Ja. aber was man natürlich dazu sagen muss, man sollte jetzt in Bielefeld nicht verlieren. Mhm. Da nehme ich die Aussage zurück. Wenn sie da mindestens punkten, dann äh, sehe ich das schon äh, sehr, 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 ja, also entspannt. Es ist zumal sie dann danach nur noch einmal gegen Mainz müssen, die halt irgendwie jetzt mittlerweile, das klingt jetzt auch so blöd, so nur noch gegen Mainz, aber die halt auch einfach schlecht in Form sind und dann halt am letzten Spieltag nochmal Schau laufen da in Dortmund. <lacht> wo es dann für beide hoffentlich um nichts mehr geht, weil sonst wäre es blöd, in Dortmund hört man dann mhm. nämlich nichts mehr. Aber ich bin auch sehr zufrieden, also es war echt ein guter Auftritt, Stuttgart erstreckend schlecht. Mhm. Und wenn, wenn ich die wäre, würde ich mir schon nochmal Angst machen um den 17. Platz auch tatsächlich, weil das ja. war spielerisch fast nichts.
2: Es war ja auch das erste Mal, dass ich wirklich auch, ähm, jetzt ist mir gerade der Name, dass sich der Trainer auch wirklich über die Mannschaft geärgert hat, weil sie wirklich sehr, sehr schlecht waren und halt auch diesen Kampf nicht angenommen haben. Und das musst du halt in dem direkten Duell gegen Berlin. Da musst du halt, musst du halt wirklich von Anfang an Vollgas geben. Ne?
1: Ja, Stichwort ja. Trainer. Über den Trainerwechsel könnten wir nochmal ganz kurz sprechen. Aber ähm, was du auch gerade gesagt hast, sie dürfen jetzt gegen Bielefeld nicht verlieren. Das Ding ist halt, Stuttgart spielt parallel, oder da ja, doch parallel, beide samstag 15.30 gegen Wolfsburg. Lass sie das mal gewinnen und stell dir vor, die Härte verliert gegen Bielefeld dann ist es zwei Spieltage vor Schluss immer richtig knapp für die Hertha, zumal sie das
0: schlechteste Torverhältnis da unten haben. Ja, also, wenn man, stimmt, man fühlt, das ausmacht. Ja. 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 ja, aber ich glaube, ich sehe die Hertha trotzdem nicht in Bielefeld verlieren, weil sie haben die Situation sowas von angenommen und verstanden und genau das gemacht, woran ihr nicht geglaubt habt, nämlich... Ähm, die Spiele gegen die Großen abschenken und dann gegen die vermeintlich bessere auf zu Das auf wollte ich auch gleich noch mal sagen. Fuchs Magert hatte mal wieder recht. Ja, und so ist es halt. Er kann Abstiegskampf anscheinend einfach.
2: Ja. Also. Dass ich ihn da ja auch für kritisiert hatte, für die Aussage, dass man halt gegen die Großen nichts machen muss. Aber ich finde es wirklich jetzt, wie er in den letzten Spielen gepunktet hat und auch wie die Mannschaft gespielt hat. Da also ist schon eine deutliche Verbesserung zu sehen. Also, ich finde, man sieht halt bei Berlin. Ah, also einfach
0: spielerische Verbesserung jetzt nicht, ne? Ja, also, das ist Abschiedskampf. Was willst du
2: denn ja. damit spielerische Verbesserung? Aber einfach, das nur dazu dass sie das von der sagen, Mentalität so gut her angenommen bei haben bei die und, die, und halt wirklich die Spiele so als Kampf bestreiten und da halt dann wirklich Vollgas geben. Ich und das wollte das es doch nur
0: ergänzen, weil ja. sich das alles so rosa-rot bei dir angehört hat, als würden die jetzt irgendwann mit Tiki-Taka spielen. Haben
1: wir verstanden? Und eure Sehr Tipps. Gut. Bielefeld
0: gegen Hertha. Um,
2: ja, also, mir tut das für Bielefeld. Ziemlich leid, aber ich glaube, die gewinnen kein Spiel mehr, weil die einfach irgendwie, ich finde, da fehlt es momentan komplett, deswegen tippe ich 1 zu 0 für die Hertha, also 0 zu 1.
1: Das Ist wird notiert. ein richtig hässliches Spiel, nach dem sich die Hertha freuen kann, weil es 0 zu 0 ausgeht. Ähm, und bei Bielefeld, ich würde nicht sagen, dass sie kein Spiel mehr gewinnen, die haben jetzt diesen klassischen äh, Aktionismus-Move gemacht, dass sie den Trainer nochmal rausgeschmissen haben und einen, in Anführungsstrichen 9 installiert haben, der eigentlich auch schon vorher, schon vorher da war. Da kann was bringen, kann nicht. Finde ich nur kurioses Bielefeld das so wie letzte Saison wieder macht, wo sie dann den Neuhaus rausgeschmissen haben und Karma installiert haben. Klar, es war ein bisschen früher in der Saison, trotzdem irgendwie typischer Bielefeld-Move
0: in, in der Hinsicht. Ja, ich bin gespannt, was das, was das bringt. Ja, mein Tipp, äh, lockeres 3 zu 0 für die Hertha. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, weil ich glaube, dass dieser Trainerwechsel, den du gerade gesagt hast, der bringt gar nichts. Erstmal, weil es einfach der vorherige Torwarttrainer war, der als Trainer vorher nichts wirklich gerissen hat. Und dann zweitens, dann muss man sich mal die Veränderung der Startelf anschauen, im Gegensatz zum letzten Spiel. Quasi dasselbe System, nur zwei Spieler wurden ausgetauscht und das, ich glaube, weil die gelb gesperrt waren oder so. Also er hat nicht mal wirklich was am Personal verändert. Und dann finde ich es schwierig, davon im Trainereffekt sprechen zu können, wenn man es halt nicht mal versucht. Ja. Und dann sogar so ähnlich angeht im Matchplan alles, also... Von daher, lock ist 3 zu 0 für die Hertha. Äh, Gewinner der Woche noch?
1: Jo, du hast den
0: schon genannt oder hast du noch einen? Warte, Kurfeld lass mich kurz, mich kurz überlegen. Okay,
1: dann mache ich meinen schon mal. Ich habe natürlich auch um diese so provozieren, Tim, Max Kruse, drei Buben
0: gemacht gegen meinen. Ich
2: wusste, dass das so Max gemacht hat. Tom Kruse muss sein Fanclub
0: so äh, Fan äh, <lacht> i Love, Florian Kurvert und Max Kruse auch gerecht werden. Du
2: kannst auch eine Instagram-Fanpage machen.
0: <lacht> habe ich schon längst.
1: <lacht> nee, habe ich natürlich nicht. Ja, Tim, hast du noch, noch einen Laura oder?
0: muss noch sagen. Okay.
2: So, ja, ich muss auch noch, ähm, ich habe tatsächlich auch einen Wolfsburger und zwar Jonas Wind mit dem ersten Doppelpack, also mit seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga. Ich und ich habe tatsächlich, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt das jemals mache, die Hertha. Einfach, weil ich es gut finde, wie sie diesen Kampf angenommen haben und wie sie halt, obwohl sie spielerisch nicht so gut sind, den Abstiegskampf halt angenommen haben und echt gut da so gespielt haben.
0: Ja, passt. Jo. Tim, ist dir halt eingefallen? Nee, ich habe keinen Gewinner der Woche mehr ja
1: Du hattest ja schon einen, passt schon. genau Dann kommen wir jetzt zu den Schätzfragen. Ich habe ihn auch sehr gut begründet sogar. Also Absolut, sehr es, ist, es ist herausragend. Es war wirklich sehr lange, wie du ihn begründet hattest. Ähm, ich habe jetzt vielleicht nicht so schöne Fragen wie du letzte Woche, Tim. Weil sie mhm. dann doch, äh, ich würde fast sagen, stumpf. Sehr schön waren also Aber stumpf, nee, also die <lacht> von mir jetzt stumpf. Deine war wirklich ausgesprochen schön. Äh, denn, aber stumpf ist Trumpf und... Das Ganze hat auch einen Service-Gedanken, weil man sich natürlich schon fragt, okay, gerade als Fan der Mannschaften, für die es noch um was geht, wie viele Punkte brauchen wir so? Jetzt also habe ich mal geguckt, wie viel in den letzten fünf Jahren immer für die
0: jeweiligen äh, Platzierungen reichten. Mhm. Hättest du das in der zweiten Liga gemacht, hätte ich es bei dir bei der Relegation schon mal safe sagen
2: können. Also Relegationsplatz in der zweiten Liga ist momentan, finde ich, der heißeste. Ja, trotzdem Aber wieder andere Sachen. Ich
0: Und zwar möchte ich jetzt nicht,
1: nicht wissen, was immer gereicht hat, sondern was war die niedrigste Punktzahl, die in den letzten fünf Saisons noch mindestens für Platz 4, also für die Champions League, gereicht hat?
2: Wer fängt an? Du. Okay. Ähm, ich würde sagen, 56 Punkte. Das niedrigste. Also für Platz 4, ne? Ja.
0: Nee, schon deutlich weniger. Das ist ja das Allerwenigste aller Zeiten.
1: Nee, das sind fünf Jahre. Der Achso. Fünf.
0: Ah. Hör doch mal. Sorry, das, ich habe da nicht Tür. Ich hatte drei Infos mit in der Frage gestellt. und zwei Wochen davon müsstest du jetzt nachfragen. Tim, was hast du gestern gemacht? Bist du nicht ganz aufgeschrieben? Auf, tut mir das leid. leid. Ähm, das sagen wir mal, du hast 56 gesagt? Mhm, ja. Oh. 52.
1: Tim, du hattest recht, es sind weniger, aber das deutlich musst du streichen. Es waren nämlich 55. Ah, okay. Und in, allein in den letzten drei Saisons waren es immer mehr. Das niedrigste da waren 58. Also immer was, immer deutlich mehr. Nämlich 58 und teilweise sogar über 60. Also, boah, ein paar Pünktchen müssten sie noch holen, stand jetzt in der Rechnung.
2: Also habe ich jetzt den Punkt, ne? Richtig. 1 zu ja. 0. Okay.
1: Ja. Dann schauen wir jetzt nach unten in der ersten Liga. Und zwar möchte ich von euch wissen, das geht jetzt an die Hertha, Tim. Was war, was war denn die niedrigste Punktzahl, die in den letzten fünf Saisons noch mindestens für Platz 15 gereicht hat? Also das Schlechteste
0: wieder.
2: Oh. Tim muss er anfangen.
0: Oh. Nicht einfach. Nee. 33.
1: Okay. Hm.
2: Schon
0: sehr wenig, 33 hier.
2: Ich sage, es ist weniger und ich sage, es sind 28. Ui. Sehr wenig.
0: Nee, ich glaube, dem HSV
1: hat äh, mal für die Relegation 27 und 28 gereicht. Aber das ist auch, mhm. glaube ich, schon über fünf Jahre her. Nee, weiß ich nicht. Nee, okay. Das okay. War ich war, ja. glaube ich, damals, als er ging zu. War zu niedrig. Mussten. Ja. Ähm, nee, das ist, das, so wenig ist es dann doch nicht. Mhm. Timmy, was sehr nah dran ist, waren 32. Ah,
0: also ist die Hertha also, quasi schon Die durch.
1: Hertha ist gerettet, der zu 32, richtig. Das kann man auf jeden Fall so sagen, weil äh, easy
0: das alles einmal gut. in den letzten fünf macht Jahren gereicht hat. Macht ich keinen Kopf mehr, alles gut.
1: <lacht> okay, hat mir das auch geklärt, sehr schön. Äh, dann steht es 1-1, ne? Mhm. Mhm. Spannung ich, pur. Ich habe hab eins spannend. von der Stichfrage, weil ich hab, hatte eine Idee dafür. Oh, du hast Aber keine. ich hätte doch recherchieren müssen. Und ich dachte, aber recherchieren tue ich dann schnell wäre das, hätte, das hättest du einfach nicht
0: sagen dürfen. <lacht> doch, ich bin auch dran Außerdem
2: brauchen wir eigentlich auch keine Stichfrage, weil einer von uns wird ja jetzt gewinnen. Und dann steht es ja, jetzt
0: nee. Nicht unbedingt, wenn jetzt
1: die, die, die richtige Antwort genau in der Mitte zwischen dem liegt, was ja, ihr sagt. Komm, okay, haben aber wie wahrscheinlich ist das? So, jetzt schauen wir in die zweite Liga. Da ist der Aufstiegskampf ja auch sehr spannend. Können wir vielleicht nächste Woche mal anschauen, wenn es passt, je nachdem.
0: Wenn wir Zeit haben, das nicht. Mal. Genau.
1: Und ähm, da würde ich jetzt gerne von euch wissen, was war die niedrigste Punktzahl, die in den letzten fünf Saisons noch mindestens für Platz zwei, also den direkten Aufstieg, äh, in der zweiten Liga gereicht hat?
0: Müssen wir den Gräuter Fürth mal fragen. Spaß. Oder waren die das? Das war lässig. War Waren die
1: letzte Jahr zweite? Ja, hinter mir.
0: Ja. ja, die sind glücklich noch durchgeholt. Stimmt, das
1: war dieses Drama mit Kiel auch, mhm. ne? Ja.
0: Am letzten Spieltag war es, ja. glaube ich. Ja. Mhm. ja, Laura.
2: Ich glaube, es sind. War letzte Saison echt nicht so. Ich glaube, es sind. 60 Punkte? Nee, doch 60.
0: Nee. <lacht> nee, nee, Wir nee. Gucken, nee. eine Pause. <lacht>
2: <lacht> Ach, ich bin mir auch echt unsicher.
0: 57.
1: Punktlandung, Tim. Echt? Och, ja. Mann. Ah. Genau, richtig. Stark, Tim, 2 1. Als Laura 60 gesagt hat, dachte ich mir schon, okay, Tim wird jetzt helfen, nicht 54 sagen, also alles easy, es gibt keine vierte entscheidende Frage, also alles gut. <lacht> äh, ja, das wär's. Ähm, dann, wie gesagt, nächste Woche vielleicht alles zum Ausstiegskampf der zweiten Liga. Wahrscheinlich ja, ich machen wir, würde, wir
0: sollten lieber nochmal auf die wichtigen Entscheidungen auch am nächsten Wochenende der Bundesliga schauen. ich weil grad,
1: Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich glaube, wir kauen das, was wir heute durchgekaut haben, alles nochmal durch, weil es wieder Verschiebungen geben wird. Aber wir das müssen ist das ja auch häufiger durchkauen. Das ist ja das Geile an der Bundesliga und äh, am Saisonendsport, am Fußball generell. Ähm, die Spannung. Die Spannung und wir dröseln hier alles auf, das auch nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, liebe Zuhörer. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.